0: Buenos días a todos. Es un gran gozo y honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José de ajeda y este es un tiempo de, de lectura de la, de la palabra de Dios, la ley de la, la ley de la palabra de nuestro Dios. Eh, pues bueno, hoy vamos a continuar con la lectura. Estamos leyendo Lucas capítulo 6 eh, Como muy bien saben, ya vamos avanzando un poco. Bueno, ya vamos a terminar prácticamente de 6 eh, Acabo de resaltar lo que hemos ya dicho, de que estamos leyendo la Reina Valera 1960, y estos son lo que ven acá, son los títulos de la Reina Valera. Eh, este es el, el, por sus frutos los conocéis, que los títulos que él ha colocado para la lectura. Eh, actualmente estamos en Lucas 6, 43 al 45, eso fue lo que hablamos el día viernes, leímos y hablamos el día viernes, y pues hoy vamos a volverlo a leer y a comentar un poquito también de ello, lo que, del último versículo que faltó, y luego vamos a ver lo de la parte de los dos cimientos. Bueno, entonces, eh, vamos, a, vamos a comenzar. Oremos a nuestro padre. Eh, no sé si ya lo mencioné. Mi nombre es Juan José Rajeda. Y prácticamente de esto se trata este, eh, este tiempo, de, de dar una leída a la, a la escritura y compartir y, y exponer o resaltar ciertos aspectos para que todos vayamos con mayor entendimiento según lo que hacía Esdras, de que mientras leían, le eh, ponían sentido a la escritura. Entonces, vamos a comenzar con la lectura. Bendiciones a todos. Oremos, Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de amarte, la necesidad de buscarte, la necesidad de estar aquí al pendiente de tu palabra y tu verdad. Te agradecemos por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Te suplicamos que llenes nuestros corazones y nuestra alma y que nos ayudes a cada día ir en pos de ti a buscarte con corazón sincero, Padre. Gracias por todo lo que haces y harás en nuestras vidas y corazones. Ayúdanos, por favor, a suplicar y bendecirte a ti, Padre bendito, por todo lo que haces y lo que harás. Te damos las gracias, ayúdanos y protégenos de todo ataque espiritual. Y ayúdanos por favor a consagrarnos por ti para ti, papito santo. Ayúdanos, por favor, a andar en la luz de tu palabra y en tu verdad, Padre y Pastor de Rey. Gracias por todo, amado Cristo. Bendito seas, amado pastor. Guíganos y protégenos en Cristo Jesús, papito. En el nombre de Jesús, amén y Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar acá. Eh, como ya mencioné, por sus frutos los conoceréis. Lucas 6, 43, 45, leamos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol es, se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni en las zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Eh, bueno, como mencionamos el día viernes, eh, este es un, un pasaje que a veces se utiliza mucho para hablar de los, los que son falsos o hablar de un aspecto prácticamente malo, por así decirlo. Pero ya tocamos eh, eh, anteriormente a, a hacer referencia de que no únicamente se debe aplicar para lo que es lo malo, sino también para lo que corresponde a lo bueno. Y en este caso también podemos ver a el ejemplo de Jesús porque recordemos de que anteriormente ellos eh, no conocían sabían que iba a venir un Mesías pero no la manera que iba a venir Mesías pero ellos aún así no pudieron detectar que él era el Mesías a pesar de los frutos que él estaba dando eh, cuando hablamos de frutos no solo estamos hablando de las palabras y también, sino también de las actitudes que alguien da también ah, hicimos mención de que no es la cantidad de fruto sino que es la calidad del fruto eh, por eso mencioné que yo anteriormente cuando yo comenzaba en el evangelio pensaba de que entre una entre más grande fuera una iglesia, eh, tenía mejor doctrina. Eso era mi, mi pensar antes cuando yo comenzaba y ahora pues ya me doy cuenta que no es así eh, por muchas situaciones. Y pues como mencioné, el 43 hace reflejo de eso, de que no es la cantidad sino la calidad, del fruto. Por eso dice, no es buen árbol el que da malos frutos sino el árbol malo es el que da. El, sin, ni el árbol mal es el que da buen fruto claramente aquí lo dice no es la cantidad, es la calidad entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso eh, del lado de lo bueno también como, como resalto porque a veces también se tiene a veces a menospreciar a una persona o a una iglesia porque es pequeña eh, y tal vez se está dando un buen fruto pero pues por consecuencia tal vez no lleva los años que debe y por eso no ha crecido eh, igual pasa como hay personas que nosotros tal vez hablamos con ellas eh, y uno puede por algún motivo comenzar a, a menospreciarlas sin comenzar a discernir el fruto que ellos están dando y también cuando hablamos de fruto también recordemos que hace mención a lo que nosotros decimos con nuestras palabras porque hay un pasaje en la Biblia que dice y que debemos presentar a, Jes a Dios fruto, eh, sacrificio de alabanza sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre entonces nos da a entender de que lo que sale en nuestra boca es un fruto de labios. Entonces nosotros a la hora de discernir lo que otra persona dice o lo que yo digo, podemos conocer el fruto que está dando la persona. Si es fruto del espíritu o es un fruto de la carne. También mencionamos de que esto lo hacemos para comprender y examinarnos a nosotros mismos, porque la misma palabra dice examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. Y también para eh, si nosotros logramos lograr eliminar lo malo que hay en nosotros, vamos a poder sacar la, la paja que hay en el ojo ajeno. Eh, eso es basado en lo que ya vimos acá en el pasaje de, anterior, perdón, de acá, el 41 y 42, que dice, Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, basado en esto? Recordemos de que para esto también nos sirve este 43 y 44 de conocer el fruto. ¿Por qué? Porque si yo logro saber qué hay en mí, no necesariamente lo que hay en los demás o el fruto que están dando los demás, sino el que hay en mí, lo que yo estoy dando, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy ejecutando, voy a poder darme cuenta lo malo que tengo para corregirlo y pedirle a Dios que me ayude y si yo tengo algo bueno para ofrecerlo a una mejor manera delante de Dios. Porque otra de las cosas y aspectos que hemos tomado, que tenemos que tomar en cuenta, es de que muchas personas presentan ofrenda a Dios, pero no significa que esa ofrenda sea aceptada. Y eso tomémoslo en cuenta. Es decir, cuando la persona, bueno, aunque a veces lo tratan mucho con el dinero, pero cuando a veces se piden ofrendas en las iglesias y las personas dan ofrendas, eso no significa que esa ofrenda vaya a ser aceptada por Dios. Aunque alguien diga, no, es que si me ofrenda siempre se acepta. A menos que Dios le confirme que su ofrenda ha sido aceptada o usted tenga la convicción por la palabra de Dios que su ofrenda es aceptada, sí si va a ser aceptada. De contrario, no. Lo vemos en Caín y Abel, cuando eh, a Caín fue la agradable la, la ofrenda a Dios eh, y con Caín no fue agradable. Entonces, por eso tenemos que examinarnos para ver lo que es correcto y si lo estamos haciendo de buena manera. La palabra de Dios también dice de que si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y luego ve y, y ponte a cuentas con tu hermano y luego regresa para que su, la ofrenda sea aceptada. De, de, en dado caso las ofrendas son retenidas. Eh, entonces, con esto, a eso es lo que quiero dar a entender. Nosotros, nosotros conocemos el buen fruto que se sale de nuestra boca, es presentarlo y otorgarlo a Dios. Si en dado caso estamos dando, dando, estamos dando malos frutos, debemos reconocer, como aquí identifica, pues no se cosechan higos de los espinos ni en las zarzas se vendimen uvas. Es decir, que tenemos que identificar el fruto que estamos dando y el tipo de fruto que estamos dando, eh, si han dado casos de lo malo, para poder asimismo nosotros traer esa, a traernos a corrección y cambiar ese camino, o esa manera, o esa raíz, o esa semilla que se sembró en nosotros, para que nosotros podamos hacer las cosas de la mejor manera para nuestro amado Dios y poder asimismo dar ese fruto del Espíritu. Porque si nosotros nos comenzamos a negar y comenzamos a decir que nosotros somos buenos, que nosotros somos creyentes, que nosotros etcétera, como a veces se oído mucho por ahí y no se reconoce el pecado, no se reconoce el error o la posesión demoníaca que una persona puede tener o las administraciones de tinieblas que alguien tiene, vamos a cometer el error de ser personas prácticamente religiosas que, que somos sepulcros blanqueados que no estamos entendiendo que es necesaria una corrección, porque esa corrección va a traer a vida, sino que a veces nos escudamos bajo una falsa gloria y queremos mantener esa perspectiva de, de verdad sobre todas las personas cuando no nos damos cuenta de la maldad que puede haber en nosotros y por consecuencia el pecado está oculto. Si el pecado está oculto, ¿cómo se va a quitar? Por eso la, eh, David decía, eh, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, ¿para eso nos sirve esto? Primeramente para revisarnos nosotros mismos si estamos en la fe, eh, y para ver el fruto que estamos dando para, para, si es de las tinieblas, quitarlo si es de luz, glorificar a Dios por causa de esto también mencionamos de que hay eh, los minist tipo, cada ministerio da sus frutos y de que también eh, la obra que un ministro da sobre un pueblo es, es el fruto de ellos eh, lo dijo el apóstol Pablo y por eso que cuando uno, ve al, cuando uno ve a una congregación y habla con los miembros de la congregación, se va a dar cuenta como hasta cierta manera es el ministro porque la mayoría eh, se da eh, es el fruto que es, está establecido sobre cada sobre cada persona ya pusimos ejemplos acerca de ello eh, por eso ya mencioné el apóstol Pablo porque vosotros sois mi obra en el evangelio eh, sí pero, vosotros son mi obra en el evangelio eh, y prácticamente el sello del apostolado del apóstol Pablo era las personas entonces vamos a poder identificar a falsos pastores, eh, maestros, evangelistas, y también vamos a conocer quiénes son verdaderos, dependiendo de la obra que esté manifestándose en las personas. Si yo quiero conocer también a un falso apóstol, por ejemplo, si yo hablo con uno de los miembros o varios miembros de su congregación, voy a poder reconocer realmente si es un verdadero o no, por la, el fruto que son las personas eh, que ellos están formando. Vamos a poder darnos cuenta de eso. Entonces, eh, eso es con lo que vimos el día viernes, el, eh, el día de hoy dice, eh, o lo que nos faltó leer, era el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque la abundancia del corazón a la boca Entonces, lo que quiere darnos a entender aquí completamente Dios es de que todo lo que vamos a dar está en nuestro corazón y que nosotros tenemos que a buscar cómo depositar cosas en nuestro corazón para tener, la, para tener un tesoro en nuestro corazón. Eh, y basado en eso, pues es como la raíz de las cosas y también hace relación a lo que, como ya mencioné, fruto de labios que confiesan su nombre. Fr otra vez, fruto de labios que confiesan su nombre. Eh, y lo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón es el nombre de Dios en nuestro corazón. Eh, tenemos que buscar, a veces si hay envidia, y vamos a darnos cuenta, como ya mencioné anteriormente, de lo que nosotros hablamos o que otras personas estén hablando, nos vamos a dar cuenta de lo que puede haber en su corazón. Y si nosotros tenemos una amistad y podemos ver lo que él está hablando, yo le puedo eh, proporcionar una ayuda porque identifico lo que está mal por el fruto que él está dando con sus palabras. Eh, y en, en mi caso también yo, por ejemplo, a la hora de discernir mis propias palabras, que es algo es un ejercicio, o una práctica importante para cada uno de nosotros, tenemos que aprender a discernir lo que sale de nuestra boca, en qué espíritu está saliendo, en, en, con qué, qué palabras estamos usando eh, porque a la hora de hacer eso, cuando discernimos lo que hablamos eh, vamos a poder saber qué hay en nuestro corazón eh, no significa eh, también a veces retener ciertas palabras sino discernir lo que está, está, está proporcionándonos lo que sale en nuestra boca puede ser en nuestra día a día uno, si, uno, una, si la persona practica el discernimiento consigo mismo no es, eh, ojo, no, no estoy diciendo que se vean en un espejo, sino que estoy diciendo que cada vez que nosotros hablamos, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestro diario de vivir, ya sea cuando hablamos, por ejemplo, en este caso que estoy hablando por, con ustedes, eh, o en algunos otros casos, si uno discierne lo que sale de su boca, las palabras que uno sale, el fluir del espíritu que está hablando uno, uno puede darse cuenta a veces las ataduras que alguien puede tener, uno puede tener. O, o las influencias de, le, de los espíritus de, de inmundos que, o demonios que pueden querer influenciar sobre la vida de uno, o si uno realmente está fluyendo según el Espíritu de Dios, o si uno está, eh, está eh, sujetándose bajo la, la guianza del Espíritu mientras está hablando. Eh, esto en cualquier cosa, incluso en lo más cotidiano, como menciono, es importante que lo tengamos en cuenta, porque a, a la hora de practicar con nosotros mismos también podemos practicar, con el, lo que otras personas estén diciendo, para discernir. Así que es importante, como ya menciono, eh, que, que estemos al pendiente, eh, que estemos al pendiente de, del discernimiento espiritual, constantemente, solo sobre mi vida y sobre la vida de los demás, como ya menciono, para discernir eh, ya sea uno para primero para ayudarme a mí mismo, también para ayudar a otros, eh, si es el caso, o también para reconocer si alguien eso no es conforme a lo que Dios manda. También esto lo vemos en, el, en 1 Corintios 14, cuando dice que eh, se juzguen las profecías, es decir, que tenemos que aprender a juzgar las profecías, y no necesariamente lo que esté diciendo en, en, el, en, el, en el término escritural, sino también en el espíritu en el cual la persona esté dando la profecía. Porque algo puede aparentemente ser ser, ser ser certero, pero puede estar bajo un espíritu de adivinación. Y algo puede ser certero y estar bajo un, una verdad profética. Entonces tenemos que discernir bien todo, absolutamente todo. Eh, porque puede ser algo, un fluir de un hombre que esté dando la profecía, pero no nos vamos a dar cuenta sino hasta que discernamos bajo lo espiritual y no bajo el texto que estén diciendo. Por eso cuando las personas dicen que predicar es profetizar, no necesariamente es correcto. Porque eh, el Espíritu no es el mismo. El Espíritu de profecía no es el mismo que el, los demás. Eh. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Jesús, cuando habla en Lucas capítulo 4, versículo 6, creo que es, o 16. Cuando dice que Jesús se, se lee la Biblia, y mientras lee, dice que vio el pasaje que decía en Isaías, el Espíritu de Adonai está sobre mí. En ese momento, su lectura se convirtió en, en profecía. Eh, es cierto la palabra profética más segura es la palabra pero en ese momento mani se manifestó un espíritu profético y profetizó de sí mismo de lo que había leído entonces esa es una de las conexiones espirituales que se manifiesta y dice que todo el mundo se quedó atónito se quedó sorprendido por las palabras de Jesús y, y Jesús lo único que hizo fue leer eh, muchas veces día Jesús ya había leído ese pasaje pero no había pasado lo que pasó en ese momento entonces tenemos que tomar en cuenta esta situación. Entonces, eh, una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer para que haya vida y verdad en nuestro corazón es leer la palabra de Dios y orar para que haya en nuestro corazón un tesoro, de que el tesoro se llame Jesucristo. Y cuando nosotros hablemos y, y expongamos la verdad, eh, lo que podamos, como aquí dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Es decir, si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y, y alimentamos ese tesoro de Jesús en nuestro corazón, esa gloria de Jesús en nuestro corazón, cuando hablemos vamos a hablar de Jesucristo. Y, ese, y el hombre malo del mal tesoro solo su corazón saca lo malo. Entonces si nosotros comenzamos a, a andar en otras cosas, otros pasos, se, automáticamente se va a reflejar en, en, nuestra, en lo que hablamos. Es decir, de que si yo me siento a conversar con una persona y la persona solo me habla de películas, solo me habla de, de, no, de novelas, solo me habla de, de, de deporte o de otras cosas, yo me voy a poder dar cuenta si tiene realmente abundancia su corazón de Cristo o no. Y la persona puede ser creyente, eh, puede ir a la iglesia todos los domingos, pero si lo primero que sale de su boca es alguna otra cosa que no sea Jesús, muy probablemente esta persona no tiene abundancia de Cristo en su corazón. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Si es abundante, lo primero que va a resaltar regularmente va a ser la palabra. Esto lo podemos ver inclusive si vemos algo como un ejemplo al azar. Es decir, yo ten, si yo tuviera, eh, por ejemplo, pe, unas pelotas de color rojo, unas ¿qué sé yo? Una 100 pelotas de color rojo, y si yo tengo 5 pelotas de color azul, y yo le digo a alguien, me, eh, y me, esas, cien, esas 100 pelotas las meto en una caja, y esas 5 azules también las meto en una caja, yo le digo a alguien, ven, eh, mete tu mano, revuelve la, las, las pelotas que están ahí, y saca, eh, saca una pelota, la probabilidad que la persona saque una pelota roja va a ser mayor a que saque una pelota azul. Entonces, esa es una abundancia. Hay abundancia de, de pelotas rojas y hay una, una menor cantidad de pelotas azules. Entonces, cuando la persona mete la mano, la probabilidad que saque algo rojo va a ser más alta que saque una de color azul. Eso es cuando uno entabla una conversación con alguien. La mayor eh, lo que más tiene en su corazón es lo que más va a sacar. Quiera que no, de un momento a otro, aunque sea una persona que sea en Cristo, en el Evangelio, puede tener todavía alguna tiniebla en su corazón, algo que no se ha ministrado, algo que no ha podido sacar, y pues por consecuencia eh, hay momentos, como así el ejemplo de la pelota, va a sacar una pelota azul, es decir, va a sacar algo que tal vez no es de la abundancia que tiene, pero por algún motivo va a salir. Pero es bueno que salga porque se entera uno de que uno lo tiene en su corazón y por consecuencia uno, si uno sabe que lo tiene, va a poder tratar con él,
1: entonces por eso
0: es importantísimo que menciono, de que nosotros discernamos las palabras que salen de nuestra boca, eh, esto hago mención porque por ejemplo, alguien puede estar hablando de la palabra de Dios, pero puede estar hablando con ira, alguien puede estar de la, hablando de la palabra de Dios, y puede estar hablando con altivez, alguien puede estar hablando de la palabra de Dios, y puede estar hablando con prepotencia, alguien puede estar hablando de la palabra de Dios, y puede estar hablando con idolatría por ejemplo o puede estar hablando con un espíritu de mentira un espíritu de engaño pues es importante comenzar a discernir las palabras que salen de la boca de la persona eh, y eso no es como le dijeron eh, a veces las personas cuando hablamos de esto o cuando se habla regularmente dice que lo tenemos que hacer todo por, el Espíritu Santo nos va a decir pero recordemos algo bien importante de que es cierto el Espíritu Santo da un discernimiento espiritual que es el don del discernimiento pero también el, el creyente tiene que aprender a discernir. Y, y alguien dice que no, que solo tiene que ser por el Espíritu Santo, etc. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Por ejemplo, si ustedes ven mi, la pantalla y están viendo actualmente la pantalla, se van a dar cuenta de que hay unas letras verdes, que hay unas letras que son negras y que hay unas letras que están abajo que son blancas. Y eso no se lo está diciendo el Espíritu Santo. Es por un conocimiento que ustedes tienen. Ustedes lo están viendo claramente. No le piden al Espíritu Santo discernir. Si es verde, si es negro, si es blanco. usted lo están viendo y se está dando cuenta que es así. Entonces, igual pasa con el, el, el conocimiento espiritual. Cuando uno no dice, uno no aprende a discernir lo espiritual, entonces uno se queda estancado. Al inicio del Espíritu Santo le puede dar y reconocer mira, este espíritu tal, este espíritu tal, pero después él sabe de que uno tiene que aprender a vivirlo. Es decir, al principio yo no sabía que eso era verde, al principio yo no sabía que eso era negro, y al principio yo no sabía que era blanco. Me enseñaron en la escuela, esto es verde, esto es rojo, esto es blanco, esto es negro, esto es azul. Entonces luego, como ya me enseñaron, yo ya sé cuando camino todo lo que miro, ah, eso es verde, eso es negro, eso es blanco. Igual pasa en lo espiritual. El Espíritu Santo viene y enseña o muestra, por un ministro, lo que es, por alguna otra razón, pero en nosotros está que vayamos y que lo pongamos en práctica y no esperar a cada rato que el Espíritu Santo nos diga. Y es un error que a veces cometemos. Esto también pasa con la oración en lenguas. Cuando uno ora en lenguas, esperamos siempre que venga un sumo éxtasis para hablar en lenguas y que sintamos el, el impulso de hablar en lenguas. Eh, cuando, no ent cuando entendemos que también tenemos que orar nosotros y buscar orar. Eh, eso lo podemos ver claramente cuando uno habla con alguien. Eh, uno tiene que buscar hablar con alguien. Igual pasa con Dios, uno tiene que buscar hablar con Dios, no solo dejar esperar a que Dios nos, me impulse a orar, porque hay momentos de que por la mucha carga espiritual que a veces uno tiene, no, no siente el impulso de orar. Por eso es en la misma Biblia, el que esté afligido, ore. ¿Me ¿entiende? No, en el Espíritu Santo no lo está impulsando a orar, tal vez cuando está afligido. Y tal vez ni siente nada al Espíritu Santo, pero la misma escritura le dice que tiene que orar. Entonces, pues hay momentos que las personas así eh, tienen ese pensar de que si no es por, no se dejan guiar o si no sienten, no tienen el sentir, no lo hacen. Es que yo no siento nada, he eh, oído de personas cuando dicen a, acerca de obedecer algo. Y tenemos que tener cuidado con eso, eh, porque a veces no van a sentir absolutamente nada por años y, no, y tal vez lo pueden hacer, tienen la capacidad de hacerlo. Entienden? Eh, y a veces, por ejemplo, alguien tal vez no siente perdonar a alguien, pero la Biblia, la Biblia le manda perdón, a pedir perdón entonces tenemos que tener cuidado con eso eh, porque como ya menciono como es bien importante con respecto al discernimiento el discernimiento uno le puede pedir al Espíritu Santo que le ayude a discernir y ya bajo un conocimiento después uno va a poder ver es por ejemplo yo voy a la calle y miro que alguien tiene zapato, eh, tiene zapato de tacón tiene vestido por consecuencia puede ser mujer eh, entonces uno ya tiene un discernimiento bajo un conocimiento y, y logra discernir el Espíritu Santo le va a guiar a uno a discernir lo espiritual entonces, pero como ya menciono, cuando uno come, por ejemplo, uno come un, algo, uno sabe que es salado. Uno come algo, uno sabe que es, eh, es dulce. Algo, igual pasa con lo espiritual. Uno comienza a discernir cuando alguien habla. Bueno, esto es revelación, esto es ciencia, esto es eh, inteligencia, esto es sabiduría de demonios, esto es uh, altivez, esto es vanagloria. Asimismo se da el discernimiento cuando uno lo va practicando. Es un poco diferente con el, el ya mencionó con el don, que se da un poquito más... Eh, preciso, pero como la Biblia dice todo hay que practicar tenemos que practicar los dones que tenemos y también como ya resalté eh, no no equivoquemos lo que es el don a lo que es la, lo normal como así lo normal la Biblia dice que aparte está el don de, don de profecía y aparte está la profecía es decir, alguien no tiene el don pero puede profetizar, porque la Biblia dice que es conforme a la fe y conforme a la guianza y aparte es el don que una persona ya lo hace comúnmente. Igual pasa con el discernimiento. Alguien puede discernir y puede ser muy fácil para él porque tiene el don y puede hacer muchas cosas. Y aparte es que yo, yo practique el discernimiento porque la Biblia me dice que pese a los espíritus, la Biblia me dice que el, el espiritual juzga o discierne todas las cosas. Entonces me, me llama discernimiento, no solo el discernimiento de la Escritura, conocer lo que es bueno y lo que es malo y otras cosas, sino también el espíritu que hay en las palabras de las personas, o en o cómo una persona se puede mover. Eh, y todo eso cabe mención a lo que resalto del, de los frutos del Espíritu y lo que sale la boca de la persona, la dimensión que puede manifestar en de gloria cuando está hablando, porque a veces podemos, como ya menciono, podemos oír a predicadores que pueden predicar algo que aparentemente es correcto, decir que se puede en una, una línea verdadera, algo escritural, pero cuando están predicando, cuando están dando la enseñanza que puede ser correcta, basada en algo escritural, pero en el discernimiento espiritual nos vamos a ver de que hay una, tal eh, vez altivez, hay soberbia. Y no, no necesariamente para criticar, porque por ejemplo, si uno de sus pastores o ministros está en ese fluir de altivez, etcétera, usted puede orar en ese momento mientras está la predicación para que Dios guíe a la, al ministro, para que Dios lo guíe a humildad mientras esté predicando y enseñando. No significa necesariamente... Bajo un juzgado de no, este ministro está mal y yo me voy de la iglesia, sino si Dios lo, lo puso en una congregación y ha apu, puesto a que está ahí, la Biblia dice: orad por vuestros pastores, orad por los pastores, orad por los, los que os atienden y cuidan. Y también la Biblia, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, dice: y orad por mí, para que cuando predique el, el evangelio, eh, lo predique de manera exacta, de manera correcta, como debe ser predicado. Eh, también el apóstol Pablo dijo, porque algunos predican a Dios por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria eh, y otros por amor, pero el, el evangelio está siendo predicado. Entonces hay un, des, un discernimiento que tenemos que tener. Ya mencioné, porque uno, primero yo discerno lo que hay en mí, y eso me va a ayudar luego, si yo logro discernir lo que hay en otro, puede que yo lo pueda ayudar a que él salga de ese, de ese momento, o ese, esa maldad que está, y también yo puedo discernir lo que es malo. A todo eso da a, a entender lo que está acá, en este por sus frutos los conoceréis, y que es importante que lo tengamos en cuenta. Veamos el siguiente pasaje, dice lo siguiente, los dos cimientos, dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaría a quien es semejante. Veamos lo siguiente acá. Ay, perdón. Okay. Otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 37. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación en el río, vio un ímpetu. Vio el río dio con ímpetu contra, contra aquella casa, pero no la, puso, no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49, más el que oyó, y no hizo semejantes al hombre, que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, entonces, vemos acá algo bien importante, que es los dos cimientos, eso también lo podemos ver en, en el libro de Mateo, eh, Mateo también habla de, de este pasaje. Eh, si no estoy mal, es en el capítulo, ahorita se los busco, capítulo 7. No, perdón. Capítulo 5. Vamos a buscar. Vamos a ver. Es Mateo, Mateo. Los dos cimientos aquí también, en el, capítulo 20, el versículo 24. Aquí también se habla, los dos cimientos, y, y habla lo mismo. Dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eh, bueno, esto lo menciono acá, Yo hablo de Mateo, porque hay algo bien interesante, conforme a lo que aquí dice, en Lucas, que no lo menciona en bueno, que no lo he visto realmente eh, eh, exactamente igual en Lucas, pero en Mateo sí lo vi, de que si ustedes comienzan a leer eh, desde este punto para atrás, eh, y creo que comienza en el capítulo 5 de, 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 de Jesús, perdón, perdón, de, de Mateo, capítulo 5 de Mateo, se dan cuenta acá que dice Jesús, dice cualquiera pues que me oye, que me oye estas palabras, dice este en Mateo, vamos a ver en Marcos, lo dice Lucas lo dice igual no, no es igual, pero miren pues miren esto en Mateo, dice cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? le compara, y, las hace, y las hace le compararé es decir, no solo es oír la palabra, no solo sentarse a una iglesia, no solo ponerse a leer la escritura sino cumplirla, eso fue lo que hablamos acerca el día sábado acerca de guardar la palabra, es decir me dan el mandamiento, pero yo tengo que buscar guardarlo. Cuando yo lo guardo, es, guardar significa eh, estar atento para cumplir o estar atento para no hacerlo malo. Entonces, luego de estar atento, es decir, velar para ver cuándo lo cumplo, luego me lleva a poder cumplirlo. pero tengo que conocerle el mandamiento. Entonces, aquí cuando dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras, la, la pregunta es, ¿cuáles palabras? Y cuando uno se va a verificar, desde, desde el capítulo 5, Jesús comienza a hablar. Cuando comienza a hablar de la del sermón del monte, desde acá comienza el hablar. Luego continúa con el capítulo 6, o sea, se dispara el 5. Luego habla, sigue hablando desde el 6. Y luego avanza al versículo 7, donde ya habla acerca. Eh, varios temas, el dar a los demás, la oración, y la regla de oro, y comienza a hablar todo esto, hasta llegar a los dos cimientos, es decir, que desde el 5, capítulo 5.1 hasta Mateo 7.23, todo eso fue lo que habló, y cuando dice cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿qué palabras? El capítulo 5 al capítulo 7, eh, 23 de, de eso está hablando, por eso quería hacer mención de Mateo, como no lo he evaluado en, en Lucas, pero voy a revisar, pero Vemos que en Lucas no habla igual. En la, Lucas dice, ¿por, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Es decir, no es el hecho de decir eh, Señor a Dios, de, de constantemente decirle Señor, ay, mi Señor, mi amado, etcétera, sino que dice, si no hacéis lo que yo digo. O sea, el, lo que quiero dar a entender Dios es, no es el, las palabras con las cuales me nombran, sino que es las acciones que van acompañadas a esas palabras. Que sí, yo le tengo que decir Señor, porque es una manera de declararle, pero también tengo que cumplir esa palabra que estoy diciendo. Por eso es una hipocresía, cuando uno dice algo y no lo hace. Entonces, uno tiene que buscar, eh, buscar el señorío de Dios, no solo en decirle Señor, sino también en cumplir la palabra de la obediencia. La clave del señorío está en la, en la obediencia a Dios. Cuando uno declara que Jesús es, que es el Señor, le está diciendo, mira, yo soy tu esclavo. Esas son las palabras, realmente. Eh, señor no es un término de ¿qué tal señor? bueno por ejemplo en Guatemala señor le dice a uno la persona grande ¿verdad? o una persona mayor pero inclusive en, en términos anteriores un señorío o algo era como que gobernaba y eh, entonces uno tiene que entender esa parte uno tiene que comprender de que cuando uno dice señor le está diciendo mira yo soy tu esclavo y si uno es esclavo de, de este señor o de nuestro señor llamado Jesús vamos a tener que obedecer exactamente sin titubear, porque somos esclavos. Y el esclavo no puede tener una opción. Él no puede decir, mira, señor, será que eh, eh, como que ah, yo quiero, pero no quiero. O si lo hago, lo voy a hacer de esta manera. Es decir, un señorío es rígido. Un señorío no, no exhibe una opinión. Se hace o se hace. Si no se hace, se castiga. Entonces, a veces no entendemos esa parte del señorío de Dios. Solo queremos ver al padre, solo queremos ver al rey. Eh, solo queremos ver a Jesús el, el amado, el, el de amor que a veces muchos lo, lo pintan de esa manera de abracitos de y besitos pero se olvidan del señorío el señorío manda obediencia pues dice aquí él, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará a quien es semejante entonces nos vamos a dar cuenta realmente si estamos viendo, viviendo el señorío de Dios de diferentes maneras y una de las maneras es la que aquí dice si yo estoy siendo obediente a Dios realmente tengo un señorío. Y dejo a, a mención que también el, al grado de obediencia es el grado de señorío que yo tengo. Muchas personas pueden decir es que yo obedezco a Dios, yo sirvo a Dios en la iglesia. Es decir, obedecer a Dios en la iglesia no significa que esté siendo, eh, estando bajo el señorío de Dios. Le, el señorío de Dios no se, no se sujeta necesariamente a la iglesia, se sujeta a todo a nuestro diario vivir. Desde que yo me levanto, ¿a quién sirvo? Mi mente, ¿a quién sirve? Por eso es el apóstol Pablo, porque... Con mi mente sirvo la ley de Dios y con mis miembros sirvo la ley del pecado, porque hay un servicio. Si usted se levanta a trabajar para ir a ganar dinero, está bajo el señorío de Mamón. Si usted se levanta para tener una buena vida o se va, levanta a estudiar todos los días, porque si se levanta a estudiar todos los días y e va a la universidad, porque sabe de que con, con tener un buen estudio y va a tener una mejor vida, usted no se está no está sirviendo a Dios. Usted está sirviendo las riquezas, inclusive a su propio conocimiento, su propia gloria. Y alguien dirá, pero para eso se estudia, no. Se estudia para glorificar a Dios. Si yo glorifico a Dios, su nombre va a ser exaltado entre los pueblos. Inclusive si yo estoy en una, en un, una universidad, Dios me puso ahí para que yo dé a conocer su nombre eh, y por consecuencia cuando me dé la pauta para poder estar con otras personas, tal vez que van a ser diferentes ya sea licenciados abogados, ingenieros, etcétera. Cuando yo esté ahí, yo voy a poder dar gloria de su nombre y poder dar, resaltarlo. Porque realmente el dinero no es, no es necesario lo que es necesario es Jesús. Eh, porque la Biblia dice que si yo tengo a Cristo, juntamente con Él tengo todas las cosas. Entonces, toda mi vida tiene que ser bajo un señorío de Él. Si yo como, para, como, como para Él. Si yo no como, no como para Dios. Toda mi vida tiene que estar sujeta a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice porque por él vivimos y somos y nos movemos, en el, en el sentido de decir, mira, toda mi vida está sujeta a Cristo, todo lo que él me diga yo voy a hacer, como ya menciono, a la nivel escritural, o las palabras que él me quiera decir en, en, constantemente, entonces tenemos que estar atentos nosotros a buscar ese señorío, y, y por ejemplo aquí muestra y da a conocer mi vida, cómo es eh, o cómo puede llegar a ser, y nosotros como recalco tenemos que ser bien sinceros, cuando nos evaluemos o cuando nos examinemos a nosotros mismos, dice 47, de todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, es decir no es sólo llegar a Dios sino también oír sus palabras y no solo oírlas sino que obedecer os indicará quien es semejante y dice lo siguiente semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y le puso el fundamento sobre la roca, cuando dice que el fundamento sobre la roca es el fundamento sobre Cristo y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero la, eh, no la puedo mover porque está fundada sobre la roca, es decir cuando yo coloco mi vida sobre la palabra si yo busco la obediencia en la palabra diaria de Dios, cuando venga alguna tormenta la tormenta no va a golpear a, no me va a golpear a mí la tormenta va a golpear a, a Jesús es decir, contra quien primero se va a enfrentar la tormenta, es contra Jesucristo no contra mí, porque yo puse todo mi fundamento, toda mi vida la puse en protección de Jesús a la hora de serle obediente, a la hora de colocar mi señorío, eh, mi, 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 mi esclavitud, todo, eh, bajo Dios. Entonces, el, con el quien se va a topar primero va, va a ser contra eh, Jesús. Y también este río que habla la Biblia, este río que pega con ímpeto la casa, también podemos tomarlo en cuenta como que puede ser un, una falsa doctrina, que puede venir como es una agua que por algún motivo quiere chocar, quiere apartarme de la, de la vida, el fundamento ya está, la manifestación de la roca de salvación que es Jesús me va a librar de esa, de esa agua esto lo podemos decir, si no estoy mal, está en Apocalipsis cuando eh, habla de que una bestia tira agua a, la, a una a una persona eh, vamos a ver voy a buscarlo para que quede más claro esto para ver el ataque que, que a veces viene sobre la vida de uno eh, vamos a ver ¿sí no agua Aquí está, bien. Vemos Apocalipsis 2.15, dice, y la serpiente arrojó, vamos a ver. Aquí. 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Entonces, si nos damos cuenta y vemos este contexto acá, eh, podemos darnos cuenta de que cómo es, este río que el cual se habla acá puede haber sido manifestado por la serpiente antigua o por, lo, o por alguna entidad que lo que hace es enviar un río, es decir un agua para que nosotros eh, podamos ser destruidos pero cuando se topa, se topa con la roca y golpea con la roca pero no contra nosotros porque el no, que nos protege es la roca de salvación para entender más el que oyó y no hizo semejante y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. Eh, esto ya mencionamos cuando uno, cuando eh, igual cuando uno pone su fundamento sobre doctrinas de hombres, demonios, etcétera, eh, va a venir situaciones en nuestra vida que realmente, automáticamente, nos va a destruir y nos podemos dar cuenta que lo que hicimos no estuvo en Dios. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, inclusive, hago mención, no, no está hablando a veces de la totalidad de las cosas, sino que puede ver en, a, ser en cosas parciales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien trabaja estudiando en la universidad y, y la persona vino y perdió el curso. Eso puede ser una ruina. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estudió. Si no estudió, ¿Qué pasó? Y él se fue a él, dice bueno, yo me fui a la iglesia a, a servir a Dios. Y, y él sacó una mala nota, realmente a su fundamento no estuvo en, en Cristo. Eh, ¿Por qué? Porque no fue diligente, ¿por qué? Porque no entregó tareas, ¿por qué? Porque fue a la iglesia primeramente. Y digo la iglesia para no decir fiesta, porque alguien puede decir, no, es que hay que estar sirviendo a Dios, y, pero por estar sirviendo a Dios uno puede, uno puede perder cursos. No estoy diciendo que se perder. Eh, y la iglesia sea malo, sino que lo que estoy diciendo es de que una de mis responsabilidades es de que si yo estoy en la universidad, yo tengo que cumplir con la responsabilidad delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios, porque Dios me puso a estudiar, no fue mi papá, no fue mi mamá, Dios me dio la oportunidad de estudiar, yo le tengo que rendir cuentas a Jesús primeramente antes que mis padres. Entonces si yo voy a estudiar, yo tengo una responsabilidad con Dios, porque también significa de que si yo saco malas notas, mi testimonio no va a ser bueno para los demás. Entonces, si yo vengo y, 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 bueno, tengo que ir a servir, está bien, tengo que ir a servir, pero también tengo que recordar mi responsabilidad de estudiar para dar, eh, primero, mi responsabilidad con Dios, porque Él es mi Señor, y lo segundo es mi testimonio para con los demás, y también de que yo, eh, a mí me vaya bien. Entonces, eso también puede pasar en algún curso, viene en la ruina, es decir, que yo pierdo un curso por, no estoy hablando de un curso difícil, estoy hablando de un curso que puede ser fácilmente sacado, pero por no estar en, cimentado en la verdad, uno puede desviarse. Eh, esto lo menciono porque a mí me pasó, yo por ejemplo, a veces cuando comencé en la universidad, era, no era creyente, y cuando ya medio comenzaba, por así decirlo, pero también tenía la cuestión de que jugaba muchos videojuegos, entonces eh, comenzaba en el evangelio, por así decirlo, pero me gustaba jugar. Eh, que yo jugaba juegos de peleas, jugaba juegos de aventuras o juegos de de fútbol, etc entonces prácticamente me per, perdí, un, perdí el curso pero no era porque no me quería ayudar, simple y sencillamente porque puse mi, mi, mi puse mi fundamento sobre la arena y el fundamento sobre la arena significa que me lleva bajo la pereza me guié bajo la la mentira, me guié bajo la adicción, porque los videojuegos también generan adicciones y por consecuencia, cuando vino la tormenta, es decir, cuando vinieron todas las tareas, vinieron todas las cosas, lo que pasó fue que eh, no, so, no lo soporté y, y terminé perdiendo. Eh, este que, como esto menciono, también pasa en el trabajo, en muchas otras áreas, eh, inclusive en, en el matrimonio o con la, los amigos eh, y pues también en la, en la iglesia, pasa en todo. Entonces tenemos que examinarnos y cuando, como le menciono, toda esta escritura nos lleva a reflexionar eh, a entender de que las cosas pueden pasar o ya están pasando o ya pasaron y eso me ayuda a entender en qué momento estoy, entonces por eso resaltamos y otra cosa mencionada tenemos que tomar en cuenta que la tormenta o el, o el río que puede venir, esa agua impetuosa que puede venir, no puede venir ahorita, en específicamente en este tiempo, puede venir 5, 10, 20 años puede ser un único momento en la vida de uno que puede venir a golpear estas aguas y uno por eso tiene que estar atento para ver si actualmente tengo mi fundamento o no sobre la roca. Entonces vamos a terminar acá y vamos a orar. Para el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradeciéndote por la lectura del libro de Lucas 6, ya prácticamente lo terminamos, te agradecemos por favor eh, para que nos ayudes y nos guíes para poder ofrecerte a ti nuestro corazón, nuestra vida y alma. Ayúdanos, por favor, amado Cristo, para poder vivir para ti y para estar sujetos a tu obediencia. Bendice a aquellos que nos oyen, guarda sus corazones y sosténlos. Gracias por permitirnos estar aquí, Padre bendito. Ayuda a cada uno y bendícelos según tu verdad y tu misericordia. Dios los bendiga a todos, guarde y fortalezca en Cristo Jesús. Amén. amén. Bendiciones a todos.